0: Chegamos ao centésimo episódio de investimento aberta, gente. Nesse centésimo episódio estou conversando com o Felipe Alvarez, um papo muito bacana sobre por que implantar ESG na sua empresa. Uma visão prática e aplicada, um craque, minha gente. Divirtam-se, aproveitem. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de investimento aberta hoje com Felipe Alvarezco Alvarez. Alvarez. Tio Oliveira, bem, muito obrigado pelo convite. Que é isso, Me conta um pouquinho, fala para todo mundo quem é Felipe Alves. Bom, o Alves Oliveira. Eu sou um biólogo,
1: apaixonado por meio ambiente e sustentabilidade, que gosta muito de finanças, que estudou bastante ah, finanças, é. para poder conversar
0: é, de uma maneira estruturada sobre as ah, legal, legal. E o Felipe está na carreira passando pelo mercado financeiro e muito é, corporativo, na indústria, serviço
1: e tal, né? Eu, eu comecei no mundo corporativo... Em... Bom, antes de entrar no mundo corporativo, eu passei por um por mundo de homens, mas logo eu percebi que eu gostava um pouco mais da, da questão do, do corporativa mesmo. Fui para uma consultoria, então comecei no mundo de papel e celulose, uma consultoria finlandesa. Fui para uma empresa que trabalhava com investimentos em, em florestas. Depois, fui setor elétrico.
0: E sempre uma pegada de... sempre de meio ambiente, de plantabilidade.
1: E, e dentro do no finalzinho, quando eu estava acabando minha, meu, meu, minha passagem pelo setor florestal, foi que quando um, um dos chefes meus, no momento em que, que eles estavam decidindo se eles iam comprar mais ativos no, no sul da Bahia ou não, cara, quanto que, quanto que, quais seriam os impactos socioambientais que a gente geraria se fosse para lá? E eu fiz uma análise, uma análise um impacto e tal, mostrei para ele, tá bom, ótimo, muito bom. E quanto que vale esse impacto? Que pergunta. Hein? Aí eu falei para ele, "Pô, não sei, eu sou biólogo. <risos> aí ele falou, tá vendo aquele cara lá? Ele, lá é o, é o seu povo. Senta lá com ele e ele vai te ensinar um negócio chamado valuation. E aí eu aprendi, como, como que é o processo de valuation de um ativo e como que... E o pessoal era meio maluco nessa empresa, que ainda bem que era, porque, porque o que despertou interesse pelo financeiro, vão ter que a criar a premissa dentro de um valuation tradicional para precificar os impactos positivos e negativos.
0: É, que é isso que eu ia te
1: perguntar, né? Porque os modelos tradicionais... É... Não, parece, mas como que eu consigo dar preço em, por exemplo... Né, na quantidade de floresta que eu vou preservar, na água que eu vou ajudar a manter limpa. E aquilo foi para mim, nossa, agora eu vi um novo universo. E eu aprendi a partir... Já tinha ido a respeito de valorização dos serviços ambientais, que é mais ou menos isso que a gente fez, mas é uma coisa muito teórica, muito científica, muito prática. Não, não. Então, vamos por pôr aqui na linha, então entendi o que era um curso de caixa, descontado, montando um, e a gente chegou no final do biólogo fazendo um custo de carta espontâneo e, e a gente chegou no final das contas, apresentou isso para o board e olha, o projeto XYZ, eu não lembro exatamente quanto que era a tira, mas era uma porcaria <risos> mas quando a gente considerava todos os serviços socioambientais ativos falava, dava uns 5, 7% de incremento e, obviamente que aquilo não era tangibilizar, a gente não podia tangibilizar aquela aquele, aquele valor mas ele estava lá o valor daqui, da, da, dos impactos socioambientais estava ali, só que eu não, não tinha ninguém disposto para pagar por aquilo. Aquele momento. É, essa boa que
0: jamais já mora. É,
1: ah. é. Tinha o um mercado de carbono, mas ele, ele tinha acabado de dar a primeira grande decaída. Né? O mercado de carbono é uma maneira de você transacionar serviços ecossistêmicos. Mas aquilo para mim, bom, eu, quero, eu quero estudar isso, eu quero entender demais em finanças a partir daqui, e comecei a, a me aprofundar, a estudar a respeito. E, e, ainda no Brasil, não era muito famoso, mas a partir de 2019, quando surgiu, né ganhou força um termo IFG, é que eu falei, bom, agora agora tem, tem bastante gente para ouvir o que eu gosto de falar. o é
0: um momento, é bom você estar no momento, né? Vocês perguntaram mesmo, mesmo, a conversa 10 anos atrás é um momento, né? Mas é
1: então, tem um arco teórico muito grande sobre precificação dos serviços ambientais e acho que é, hoje em dia os quem trabalha com avaliação e assisti pega um pouco dessas ferramentas algo que é muito teórico muito científico mas
0: é, isso ganhou força nos últimos anos né então, é melhor então, é aquela permutidão que vem quando que vem? dizem dias que centavos dez também é uma coisa
1: o de é, Ninguém pode discordar de mim, mas eu acredito. Eu acho que não. Eu acho que é de adentro tá do universo de sustentabilidade. Em 2004, é, o, o Coffee Anã, na ONU, foi tentando é, estimular o mercado financeiro a, a passar a considerar é, aspectos socioambientais de uma maneira mais é, consistente no dia a dia, de tomar de propôs é, 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 esse framework que ele chamou de. de vocês precisam levar em consideração aspectos ambientais, sociais de governança. Então, esse termo surgiu dentro desse, desse universo. 2004. 2004. É, 2004. Tá. A partir daí, é, muitos. Senti uma
0: pergunta. Qualquer pergunta
1: Provavelmente estava sendo discutido né, nas antecessadas. É. Isso já chegou de uma maneira estruturada ali, né? que movimentos nesse sentido, mas a partir daí né? ah, surgiu um esforço acadêmico para discutir, então tá bom, qual que é o recorte desse tipo? É. Porque a sustentabilidade ela vai falar desde a filantropia, do, do engajamento com comunidade, é, de inúmeros aspectos. O IFG, é um, para mim e para muitos pensadores, é como que eu transformo o que é material... Como que eu avalio dentro do universo do corpo ambiental, que é material para o negócio? Você fez ali no caso do... Exatamente. Exatamente. Se eu tenho uma, se eu atuo numa empresa de, de papel celulose, por exemplo, é, eu posso ter um programa de voluntariado, que eu incentivo os meus funcionários a trabalhar pela comunidade. Isso é sustentabilidade, isso é nobre e é válido, é Está dentro do universo de sustentabilidade. Mas o número de funcionários que eu estou engajando no meu programa de voluntariado vai afetar a minha capacidade de geração de caixa? Talvez não, muito provavelmente não. Mas, é, a, minha minha relação... não. Mas a minha relação com as comunidades, por exemplo, no meu plantio de eucalipto dizer que podem, porventura, invadir o, o meu plantio e roubar por N razões, porque eles se sentiram é, prejudicados pelo avanço do mudante. enfim, N motivos. Isso é um risco para o meu ativo. Então, o S do IFD, se eu não considero o risco de eu ter problemas com a comunidade e que trazer ferramentas para mitigar esse risco, eu estou correndo, correndo risco de é? ter um problema no, no fornecimento de madeira da minha fábrica. Ou um exemplo mais fácil de ajudar a questão climática, né? bem fácil de dar esse exemplo, se vamos continuar no mundo de papel celulose. Se eu destino que eu vou plantar uma floresta de eucalipto para atender é, a minha fábrica de celulose nos próximos 40 anos. Né? Normalmente, o os modelos de, de celulose, papel celulose de floresta, são, são longos. É, eu estou considerando a probabilidade, de no futuro, por, mais questões, por questões de mudanças climáticas, é, nessa região em que eu estou investindo chove menos e se chove menos meu eucalipto cresce mais devagar e ele não vai dar o volume necessário que o meu modelo previu de madeira que claro. se eu não faço essa conta se eu não levo em consideração a probabilidade de eu ter mais mais eventos de chuva no futuro pode ser que o meu, meu 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 modelo falhe é. É uma dimensão tão tímida. Quer um outro exemplo agora mais mais perto do meu do meu dia a dia hoje que eu estou no setor de aviação agora é... e a gente continuar tendo eventos de calor é, extremo como a gente está é, vivendo, é, 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 é. mas assim extremo do, e como ele está sendo projetado para os próximos 15 anos é, em algumas horas do dia em algumas cidades do mundo vai ser impossível aviões decolarem, porque a pressão atmosférica vai cair, que o avião não vai ter impulso para subir. Nem sei se chamar impulso, eu sou biólogo Então <risos> o avião
0: viólogo, você é piloto?
1: O avião não vai conseguir subir. O ar vai estar mais quente, então ele vai precisar de uma força muito muito mais longa para conseguir ter a a a, a... a força <risos> para decolar. O que, que vai acontecer com o aeroporto e, e operadoras aéreas? Meus voo se tem menos um, tem menos respeito. Se tem menos respeito, tem menos um. Então, se você não... Compre... O que eu preciso fazer enquanto um operador aéreo para mitigar o impacto de um provável aquecimento global que vai fazer com que a minha operação tenha problemas? Cara, tem várias coisas que eu posso fazer. Eu vou colocar um avião com uma propulsão diferente. Aí começa. Se eu colocar um avião com uma propulsão diferente, eu vou ter que investir em perder. Será que vale a pena complexidade, começa mais ficar grande. Então, voltando à pergunta inicial, qual que é a diferença entre sustentabilidade e STD? A sustentabilidade, ela vai estar muito mais ligada né, à responsabilidade social corporativa. Então, eu estou preocupado com o impacto que a minha companhia causa no, no ambiente, na sociedade, e, genuinamente, eu quero mitigar esses impactos. O ISD, ele vai olhar para quais os impactos que a sociedade e o ambiente causam no meu modelo de negócio e como eu vou tomar decisões baseadas nisso? É, não é a premissa
0: é que
1: você vai mudar o mundo, né? não mundo. Exatamente. Qual que é a minha estratégia de adaptação? Por exemplo, no caso de, um, de um, do eucalipto que eu falei, será que eu posso desenvolver clones que vão ser mais clones de eucalipto espécies de eucalipto, para não ser muito técnico, que vão ser mais resistentes à seca e vão continuar produzindo uma quantidade de madeira necessária para que eu possa fazer papel. Então, putz, eu tenho que começar a investir agora em desenvolvimento para daqui 20, 30 anos, 15 anos, quando esses eventos climáticos se materializarem, minha floresta está mais resiliente a isso. No caso do avião, pô, eu posso investir em outros tipos de propulsão, posso investir em adaptações nos aeroportos, porque eu consiga decolar em horas, em horas do dia que são muito quentes, e aí não vou ter tanto impacto na minha operação é, enquanto operador logístico. Entendi.
0: Exatamente. É interessante, hein? Eu não disse, são mais pautas, Talvez tentar sensibilizar e participar de um esforço para que conte esse crescimento, o marquete do bar e mais que você está falando. E o segundo impacto, já que a realidade se interpõe, né? É por mesmo que Exatamente. Exatamente.
1: E, e o universo dele fala das duas coisas. A mitigação, como eu mitigo o impacto futuro e a adaptação. Como eu me adapto ao impacto futuro. Em geral, enquanto é, é, é. profissional, dentro do mundo corporativo, eu escuto muito, de principalmente quando a gente trata com investidor. As perguntas são, qual é a sua contribuição para a redução das suas emissões? Por exemplo, então, se eu vou reduzir emissões, eu estou contribuindo com a mitigação do impacto. Eu estou fazendo a minha parte com essa empresa para reduzir o meu impacto e, e tentar diminuir a probabilidade dos cenários catastróficos que são projetados acontecerem. Mas, por outro lado, eles também querem também. Bom, beleza, mas... E aí? E o que você está fazendo para que daqui 5, 10 anos é, as regulações que provavelmente vão vir impactar o seu negócio, como é que você vai se adaptar a isso? Como é que você vai dar aprovar o k de, 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 de matéria-prima para produção de determinado insumo para sua cadeia produtiva? Você tem que ter essa resposta. Se você não tem essa resposta, que, que mensagem você está passando para o investidor?
0: É um risco de investir aqui. Existe uma incerteza. Essa é não... o investidor Ele vale hoje a você. Perguntando questões do ESG. Primeira coisa, já tem investidor perguntando? Muitos. Já tem minha história da Pergunta. Eu não sou da área de relações
1: com investidores, mas a área de relações com investidores me aciona sistematicamente, praticamente todo dia. <risos> Toda semana tem colo com investidores.
0: E eles perguntam. E você acha que eles estão perguntando por quê? Essa, essa A leitura é o okay. quê? Pode, pode ser desde moda. É, eu, só, tá falando aqui. eu acho que tem um investidor que quer, que precisa
1: normalmente o, o investidor o braço brasileiro de uma matriz então está com uma uma especificação da matriz então ah, você tá. tem que ter Uma empresa europeia você tem que ter uma análise um banco, um banco europeu um banco no Brasil com a matriz europeia então você tem que fazer um levantamento de risco mas tem investidor que você vê que de fato ele quer saber se é, você tá atuando para gerenciar o risco, no management gap. Tem um risco que você não vai sair. É o é um risco
0: inerente do, do seu negócio, do processo. Mas tem um... não, se ele compara o que é bom, não tem nada a ver com o que né? é o mais gasto do mundo, né? Existe mais. Existe mais.
1: Mas dentro do, do risco que o seu negócio está exposto, e que podem ser classificados dentro do, do universo de o que você está fazendo para gerenciar, eu... Uma parte você faz, uma parte você não faz. Então, esse management gap, essa, essa parte que você não atua, quais são os seus planos para passar a atuar nela? Um exemplo, voltando para né? o social, o risco de a sua empresa ser considerada uma empresa não insensível. Assim. Isso é um tá risco. Tá em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer negócio. Então, ele vai per... normalmente, eles perguntam: você tem ferramentas para identificar é, a quantidade de mulheres em cargos de liderança? Sim, tem. Você tem planos para desenvolver as mulheres que ainda não estão em cargos de liderança para assumir posições de liderança no futuro? Sim, tem. É, você tem, você divulga o gap entre salários de homens e mulheres? Algumas empresas divulgam, outras não. Se você não divulga, por que você não divulga? Você tem planos para divulgar? Então, a, o investidor principalmente o investidor internacional ele vem nessa linha ele vem te cercar te fazer perguntas e te sugerir que você faça dar o expor de determinadas informações nenhuma situação específica como um o investidor é, deu um ultimato olha vocês do empresa que eu trabalhei ele falou investidor vocês não tem uma estratégia robusta de mudanças climáticas é, empresa do setor elétrico e vocês não apresentarem uma estratégia de gestão de mudanças climáticas, nós, por mandato, seremos obrigados a desinvestir vocês. Então, vocês têm, até o final do ano, para se a incorporar frameworks de mercado, eles estavam falando do TCFD, se não, eu vou ter que desinvestir, porque é, uma, é a regra do fundo soberano de um país europeu grande, grande <risos> é muito interessado em em, porque do lado deles eles têm uma meta, também. qual é o risco da minha carteira como é que está o, como é que no meu portfólio de investimento como é que estão, como é que está o desempenho das empresas que têm visto em emissões de carbono, por exemplo, ou em, em gestão de diversidade e inclusão, por exemplo. Então eles têm essas metas, esses fundos mais estruturados sabem muito bem que tipo, que tipo de é, perfil de investimento eles querem fazer quando fala de quando, quando se fala desse tipo.
0: Uma pergunta, Felipe, Você está falando assim da empresa europeia. O, o investidor brasileiro ainda não está na essa... Alguns, sim. É,
1: Alguns bancos grandes, no período é, nacionais, então, é. têm uma visão muito clara. Mas a, a minha sensação é que eles atuam muito forte no ISD, é, com esse interesse de mitigar risco, quando se fala de crédito. Ah, da concessão do crédito. Da, da concessão do crédito. Por quê? O risco associado ao ao, ao, ao,
0: ao não pagar, ao, ao mal ao pagador, tá. ao Ou seja, pagar. O que é bom? Porque um risco é se materializou. Exato.
1: Mas também tem uma outra camada. O banco, o banco brasileiro, os bancos brasileiros, os grandes bancos brasileiros estão se associando a movimentos internacionais é, principalmente que questões de mudanças climáticas, e, e eles têm metas. Qual, como é que está a sua carteira de crédito em relação à emissão de CO2? Então ele, ele tem que saber, por exemplo, ele, se ele vai emprestar dinheiro para a minha empresa, como é que é a sua. Como é que é a sua é, um indicador comum que eles pedem é pô, quantidade de carbono por, por, por receita. E é, eles transformam isso, transferem isso para o grande público do, do portfólio deles e eles têm uma meta. Cada banco tem a sua meta, né? eles não divulgam isso. Não sei Quanto, qual que é o mais agressivo no Brasil, mas eu percebo que os grandes bancos sistematicamente mandam questionários para Se você tem crédito com eles, é, se você tem dívida com eles, eles sistematicamente perguntam: e aí, qual foram as suas últimos, no último ano? Minha presente determina essa e essa informação. Cada banco tem um recorte específico. Né?
0: Encanto uma coisa aqui, você que tem uma vida corporativa grande, a né? gente entrevista muitas pessoas aqui de SG e tal, mas você é o primeiro que vem no mundo corporativo, não vem do, lado, do outro lado do balcão, que é o lado do banco, da corretora, da Asset e tal. No mundo corporativo, de quando, quando é que você começou a trabalhar com a 2008. 2008, então estamos falando aqui de 15 anos, né? Como é que é isso? existe assim o é... que você comprava mesmo sim o que você nota nesses 15 anos ou aquela história que cada vez que você chega numa empresa é um bom dia se vendo não certo não triste nada disso. Mas quais os vestígios da batida na porta entendeu como é que é o ambiente corporativo na sua opinião é assim?
1: eu percebo, tempo que existe uma grande empresa empresas do estado tem um nível de entendimento do que é de o mercado muito bom. Assim, é importante. Você não tem problema, de é. chegaram, é igual uma né? é, assim, investidor quer, é investidor que tem. Então eu preciso. É, se não tem uma estrutura dentro de casa que cuida do ISD, o investidor, pô, mas e aí? Com quem está a gente? Ah, não, tem que ter alguém
0: para cuidar.
1: Exatamente, é pouca. Agora, empresa, empresas que estão de capital fechada é diferente. É. Aí a gente cai, pelo menos a minha a minha experiência, né das empresas que eu trabalhei, a gente cai mais no universo de sustentabilidade e é mais difícil mostrar, para o ser pouco, por exemplo, né, é, o, o valor que essa agenda tem. Mas quando a gente passa para as empresas listadas, é muito... Aliás, não tem dificuldade. É só um investidor grande, internacional, pedir uma reunião e, e dá uma uma carterada, que assim, pô, não, vamos fazer, preciso fazer. É, normalmente, empresas do estado, elas querem estar é, dentro de índices de sustentabilidade, elas querem demonstrar que estão buscando é, uma alta performance dentro do ISG, porque é bom para imagem, porque normalmente você tem, você está no estado dentro de um índice específico. É, normalmente, isso não dá para dizer isso, mas acredita -se que você vai aumentar o volume de negociação do seu papel, enfim, uma série de benefícios que o pessoal entende, compra e fala vamos lá, vamos entrar no ISA, vamos entrar no Dow Jones, Sustenna, o que, que eu tenho que fazer para entrar lá? Pô, é um percurso. É, nossa, tem que construir um plano de ação, porque você vai fazer uma análise do que você tem, que precisa ter, como você vai fazer para chegar lá. E aí, a o, os, os, o C-Level começa a dizer tem, tem que fazer tudo isso mas no, o lado bom é que quando você mostra que deter, a maior parte das demandas desses, é, desses frameworks está ligada a, um, a um, uma qualidade superior do disclosure tá. e uma qualidade superior da gestão do risco faz todo sentido você sai tá do universo do projeto de sustentabilidade que é legal de fazer porque é uma boa prática, e entra no universo de, eu estou fazendo isso porque o meu público investidor quer saber como eu faço a gestão de um risco que de fato é de fato só um problema. De fato, eu preciso saber como que o mercado, ou como o meu regulador vai olhar as questões de mudanças climáticas no meu negócio. Eu realmente quero saber disso. Ou, ou manter, Já tem uma consciência. Dá. Já tem uma consciência. Mas você começa a fazer conta. Bom, se eu... Se eu se eu for obrigado a aumentar a mistura de biocombustível no meu bio combustível a X% ao ano, o preço do biocombustível do jeito que está, nossa, isso é um problema. Isso é uma pergunta que o investidor faz. Como é que tá, como é que são os riscos regulatórios no seu país em relação a mudanças climáticas? e combustível entra aqui. Mas aí não é mais, daí não é uma questão mais de, de por ser pouco. É uma questão de custo. Chegou pela questão
0: do E, chegou dentro da. da é um risco. Da... Tem é a ver com mudança climática e chegou pela SG. Chegou pela SG. Tá, tá. E aí, agora é aquela pergunta. Ok, percebemos o risco. <risos> <risos> Mas nossa, tá dinheiro. É que ah, tá dando dinheiro. <risos> Essa é a é premissa Todos é Todo indicador do ESG está lindo. Não, eu acho que o, o, uma premissa
1: importante do ESG, é na é é minha concepção, é uma ferramenta que contribui para gerar valor e proteger e proteger o capital da companhia. Se eu gasto mais, o molho sai mais caro que o peixe, Se eu tenho uma equipe de sustentabilidade de 40 pessoas, e tem um orçamento gigantesco simplesmente
0: para dizer que eu tenho... Não, você está lá batendo todas as metas, é, com o Rio para é evitar
1: que Não, não tô, é sentido. Eu tenho que... Eu tenho, a área de dentro de uma companhia, na minha concepção, ela tem que contribuir para a questão do risco, para antecipar riscos e para identificar oportunidades. Porque esse risco também pode ser visto como uma oportunidade de... Por favor! Falar que eu só um amigo de Eu acho que, enfim, fez bem a gestão de casa, risco, vamos olhar para as oportunidades de negócio. Dependendo do tipo de empresa que você está, o, o fato de você fazer uma boa gestão de risco já é uma oportunidade, porque é, a risca é, é, é reputacional. É importante. É, mas existem serviços associados a uma boa gestão de risco por exemplo, eu posso dar o exemplo é, de uma empresa, uma grande empresa brasileira, que é público, a Suzano, entendeu que a quantidade de florestas que elas têm, que eles têm plantado sequestra o carbono. Poxa, então, se eu sequesto o carbono, eu não posso gerar crédito de carbono? Entre eles entenderem a oportunidade e construírem uma metodologia, teve, teve um processo, a Suzano é uma credidora de crédito de carbono. É um upside na receita deles. Eu acho que eu dizer que hoje em dia deve ser uma quase que uma unidade de negócio que a Não conheço o processo. O tamanho da história que você falou deve ser. No caso da, da Azul, hoje é onde eu trabalho. Eu oferecer para o meu cliente final a oportunidade dele compensar as emissões do voo como um serviço, uma, uma, uma habilidade, uma facilidade não é exatamente uma receita adicional, porque, obviamente, a compensação de carbono que o cliente faz, ela é... Ela é esse valor direcionado para o projeto de carbono que a gente está suportando, mas é um, uma oportunidade que eu, eu, que eu, que eu trago
0: para a percepção do meu serviço. A é interessante, né? É, você criou para esse teu cliente, deu mais para a eu vou fazer quatro opções de companhia aérea. Ó, tem uma aqui que é uma proposta bacana. Né? E daí eu desloquei com ela. Você opta pela compensação. Você quer fazer isso?
1: Existem, dentro do universo da aviação. no Brasil não tem ninguém fazendo isso ainda, mas a gente vê empresas, por exemplo, Lufthansa, a uh, British uh, Airlines. Você quer voar com combustível sustentável? Você pode colher a proporção relativa ao seloacente de combustível sustentável. Obviamente que ele não, ele não faz o liste no tanque. Depois é um, é, um, é, um, é um mecanismo que você... É, isso, vez, tá? Você tem no, no aplicativo, você vai lá Bom, eu quero eu com 10% do combustível que seria destinado a, a, ao meu assento ao eu quero que seja sustentável. Então a empresa assume uma responsabilidade de usar quantidade de combustível sustentável que o, o pool de passageiros comprou longa da semana em determinados voos. Então, assim, obviamente que não é naquele voo, mas ele, ele vai existir esse uso. E nem nada,
0: não. Não nada, é, nem o cara fica
1: nada. A empresa vai quer comprar um combustível mais caro, mas você como indivíduo se sente que eu estou ajudando a incentivar um, um mercado que hoje é, é pouco acessível e o combustível é muito caro tá, em todo no mundo inteiro mas se você quiser pagar mais caro para isso e, e você vai se sentir bem com isso, você pode então assim, é, hoje não é engajamento exatamente, hoje a gente está falando de engajamento mas quem sabe tá no futuro é, é, as empresas aéreas vão poder explorar isso como, como receita adicional de alguma forma no caso do carbono, das empresas que produzem para, para de carbono,
0: isso é não... uma... Você pode até trazer para mais clientes, também. Exatamente. É, você pode trazer para Eu faço a empresa que subir A empresa X, porque essa empresa X fala comigo. Para os meus valores, para os meus valores dela. É o que Óbvio que pode dar ao um menos que isso o piso, né? Mas aí é muito bacana, né? Todo mundo está sendo sustentável, então, na verdade, aquele cara aqui não é tá que está meio sendo excluído, né? Mas, aí, mas é importante, esse ponto que você colocou da oportunidade, quando a gente fala de mundo corporativo, é para pensar e você que tem uma oportunidade. Assim uhum. como aquela do teu exemplo, aí já vindo o lado do risco, né? de conseguir perceber que o eucalipto não vai estar lá na, no diâmetro que precisa estar, é ou outro, estou super importante. E você acha que essas coisas hoje já estão mais serenadas, tem que parte da pergunta, eu estou parado em sério, né? o cara não é, porque quando a gente fala tem um bolo lá, ah, essa parte, na rua, esse a vai lembrar, tá, ele que E já melhorou bastante, mas como é que está isso? Um cento tem muita gente muito certa com ele. Tem, tem muita gente certa, mas eu acho que o, o...
1: Quando a gente fala do IES, por isso que eu gosto sempre de partir da, do, de mostrar, principalmente para o C.F.O.S.A., a relação do ESG com isso, isso é muito fácil para perceber. Pô, então isso, então eu tô, ESG me ajuda a gerenciar risco. Legal? Riscos que
0: estavam ocultos, sabe? Algo. Quem Existem riscos que tão, são,
1: são que surgiram, principalmente os regulatórios, que é um, é um ciclo virtuoso. As pessoas tomam consciência dos problemas ambientais, elas passam a pressionar é, os, formadores, os formadores de opinião e, e legisladores A legislação reflete Não seja da sociedade e afeta as empresas é, Existem coisas Que já estão materiais Materializadas então, Regulações em países europeus Existem regulações claras Sobre mudança climática, por exemplo a Representatividade de mulheres Em cargos de liderança Dois temas que a gente falou Mas tem outras coisas que ser discutidas. No Brasil, a gente não tem uma obrigatoriedade ainda muito clara, mas a gente está caminhando para isso. O Brasil tende a, a replicar o que... É, é, Europa, Europa, né? Europa e, é, os Estados Unidos é mais Califórnia, uma coisa, Texas é outra, enfim. Mas mesmo aqui, é, existe uma tendência. Os Estados Unidos... A... As empresas que beneficiam, elas, as empresas querem usar o IST como uma ferramenta de, de é, engajamento, estão olhando para opinião pública. O Estado não interfere muito, mas as pessoas, os consumidores, usam isso como uma referência para a tomada de decisão. É, e aí você tem o um risco de você perder ou desengajar clientes. No Brasil, eu acho que está hoje mais sentido. É, mas a partir do momento que a gente tiver lei, regra, eu vou ter que cumprir. Né? No caso, tem um exemplo muito claro do, do universo muito restrito do, de biocombustível né? que é a, a lei do, de, de uso de biocombustível por transportadores. É uma lei, uma regra, que exige que as, que as distribuidoras de, de, de combustível comprem créditos de combustível sustentável. Só afeta um universo muito pequeno de, de empresas. Afeta o consumidor final, não vai perceber muito, não vai alterar muito o preço, mas é um queijo de, de, é, de uma regulação de, de um determinado setor industrial baseado em premissas ambientais. Então, eu chamo a renovação. Se isso se expandir para outros setores da economia, ou esse modelo for aplicado,
0: que é, fazer mas... é essa função também, né, de dar aquela chicotada, dar aquele furonzinho, né? Não, pode dar aquele furonzinho
1: é importante, eu acho, eu acho que é importante, eu acho que precisa desses desse, desses balizadores. Mas isso põe uma regra nova no jogo. Se uma, se a regra nova do jogo não não é antecipada por uma empresa. É... E aí voltando à sua pergunta quando a gente consegue demonstrar, dentro do universo corporativo, que você está contribuindo, a área de contribuir com a gestão de risco, é, a
0: conversa fica
1: muito tranquila.
0: É, mas é que você tem uma pegada muito interessante, que é você consegue, ou tenta, pelo menos, te quantificar. É isso, né? que no fim das contas é o seguinte, você, imagina, é um interesse, né? Você traz uma lista de benefícios e riscos, mas é? Quanto é que eu vou... Isso aqui vai... Olhando para frente, isso aqui reduz é dos quantos é risco. Negócios que vão naufragar e que tipo, ou que oportunidade traz. Você quantifica? O que é difícil? Você tem a pegada de quantificar, né? É, acho Você sempre
1: tem que quantificar e não tomar dinheiro. Quando você, por exemplo, você o, o risco de uma determinada indústria. É, no Brasil, as sementeras, por exemplo, não são reguladas por nenhum tipo de legislação que fale de mudanças climáticas. Eu, mas na Espanha, sim. Um exemplo. Né? Então, na Espanha, uma ela tem um cap de emissões, então, de emissões de carbono. Porque a limite, a partir dali, ela tem que compensar. Como que ela compensa? Ela tem que ir no mercado comprar crédito de carbono. Então, se ela não faz uma boa gestão, se o processo dela é, é mais, velho. mais velho, enfim... Ela, ou ela tem uma... Ou, ou uma, um determinado grupo tem uma fábrica que é mais antiga que putz, não vale a pena aprimorar. Pode, se não tivesse a lei, falei, opa, vamos lá, as máquinas estão funcionando, o processo está... Estou vendendo? Estou vendendo. Aí o governo fala: ah, beleza, você pode emitir até aqui. A partir daqui, você vai me, vai me pagar. Você emitir em excesso. Eu vou ter que ir ao mercado comprar crédito. E pode ser que o governo fala: a partir de. Se acontecesse no Brasil, daqui 2030, todas as empresas que emitirem acima disso aqui vão ter que comprar crédito de carbono. Beleza. Aí você vai modelar isso. Ah, então, eu já estou 5% acima do cap. Para eu reduzir, ficar abaixo do cap até daqui a sete anos, eu tenho que investir X, né? eu faço uma conta de cap, eu tenho que investir para melhorias tecnológicas para estar tá abaixo disso. E então, se eu não conseguir chegar lá, a partir de 2030, eu vou ter que comprar crédito de carbono. Quanto que vai ser o crédito de... Daí o pessoal pergunta, quanto que custa o crédito de carbono em 2030? Pelo menor de 10%. O crédito de carbono custa um preço hoje, daqui a duas semanas ele vai mudar completamente o preço. É bem provável que num, num mercado regulado a tendência do crédito seja subir, porque você vai garantir uma demanda, você vai fixar uma demanda. Então, se, você, se os vendedores sabem você vai querer comprar, provavelmente vai subir. E aí, se você estabelece, pô, se hoje o crédito de carbono está a 5 dólares, é, vou manter o um câmbio estável, e vamos pensar que isso aqui vai subir. 15%, 20%? Então, será que não vale a pena começar? E você chega à conclusão que investimento não vale a... o então, seu não, não vale, você não vai conseguir levantar esse capital até lá, ou você até levanta, você não vai conseguir modernizar a sua paga até lá. Será que não vale a pena você começar a fazer hedge de carbono, entre agora, comprar o carbono agora que fica é mais barato? Aí o CEPOM vai te perguntar, mas você tem certeza que vai subir o preço? Não, não tem. É. Mas só o fato da gente trazer esse problema nesse nível, cara, eu não tenho certeza do preço do crédito, muito menos você tem certeza do preço do câmbio. E o crédito de carbono vendido em dólar. Você, você percebeu o do embrulho que você tem pela frente? Uma coisa é certa: né? se tem uma lei que diz que você tem um cap de emissões, você tem que cumprir. Ou seja, vai ter gente comprando. Então, Nem todo mundo vai conseguir se adaptar. Exatamente. É, então, a gente precisa mexer. Então, quando a gente traz as questões é, que é, de nesse, é, nesse, nessa discussão, com esse tipo de abordagem, fica muito fácil. Porque, de certa maneira, eu estou traduzindo a minha linguagem de gestão ambiental, gestão socioambiental, em uma linguagem financeira, para que
0: o tempo possa tomar uma decisão. Por é caro, né? Você tem um exemplo aqui, isso Essa questão do que é de emissão, você já para e faz conta. Pô, você olha as suas plantas e vê: sete anos eu vou gastar tanto para me adaptar. Vou conseguir, não vou conseguir. Então, eu não me adaptar, quanto eu vou gastar para comprar de carbono? Será que vale a pena investir? Se o carbono aumentar muito, vai investir. Se não aumentar muito, É uma decisão para compensar, e não assim. Estou com a minha alma tranquila, paguei a compensação, ah. mas o cara vai fazer conta. Vai. Se de repente, vale a pena investir para não comprar crédito de carbono no futuro. Né? E depois, eu estou usando esse negócio. Toda semana, estou no jornal, né? o crédito de carbono. No final de contas, sempre dá tá uma explicada para a gente: o que é o mercado de crédito de carbono.
1: É, 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 acho que é uma conversa para um outro podcast de, tão, de tanto detalhe, mas de uma forma resumida não, com certeza, por favor <risos> mas de uma forma resumida é, hoje a gente não, não tem um, cre... um mercado de carbono global regulado, então é isso inclusive que, é, que a gente sempre discute né? a palavra do acordo de Paris o acordo de Paris uma um é, dos outputs do acordo é criar esse mercado de carbono internacional regulado Enquanto isso não acontece, existe o um mercado de carbono voluntário, que ele tem regras muito rígidas, é, é,
0: não é porque é voluntário que é bagunçado, e, e as empresas... Né? Ele é voluntário porque cada juiz, então, cada país, o é que é que cria a regra, só para eu entender já é que ele...
1: existe uma, Existem é, países que têm um, um mercado de carbono regulamentado dentro do país... Ah. O mercado europeu tem, o mercado de carbono europeu, que funciona só dentro da Europa, obviamente. Estados Unidos tem na Califórnia, é, México, enfim, tem alguns países que têm as suas próprias regras, mas internacionalmente eu não posso, é, com, dependendo do país, até pode comprar crédito de carbono de fora. Mas não existe um, um, um esquema definido de como isso funciona globalmente, tá. o que existe são regras locais mas globalmente o que existe e que funciona globalmente eu posso no mercado voluntário produzir um crédito de carbono no Brasil dentro de um framework então tem tenho que seguir regras esse framework internacional atesta que esse crédito é bom e aí eu posso vender para quem quiser comprar, quem quiser comprar vai comprar para compensar uma emissão, por exemplo vamos falar aqui do setor aéreo é, eu quero compensar as minhas emissões porque eu, isso é uma boa prática. Isso é importante para a minha reputação, então eu vou. Mas ninguém está me obrigando. A United Airlines. O governo americano não obriga ninguém a compensar nada, mas a United Airlines quer mostrar para o público dela que ela é responsável. É. Então ela vai ao é. mercado e compra créditos de carbono e aposenta esses créditos de carbono. Dizendo, ó, eu emiti X toneladas de carbono em 2021, comprei é, um crédito de carbono no mercado voluntário e aposentei esses crédito Ou seja, as minhas emissões para 2021 estão zeradas. Eu sou net zero crédito em emissões de carbono em 2021. Ela faz isso porque ela quer. Não foi um governo que disse, olha, você pode emitir até aqui. Então não existe queda de emissões no mercado voluntário. É um mercado privado, é totalmente privado. O que eu disse no mercado, esse exemplo que eu dei inteira, é, é um provável mercado regulado. Então, na Espanha, na Europa, isso existe. Eu tenho regras para determinados setores que são muito né, altamente emissores. Cimento, por exemplo. É, então, eu passo um... No Brasil, a gente tem... um uma lei regulamentada que vai provavelmente criar esse, esse mecanismo. Então, se, por exemplo, o setor de é, óleo e gás no Brasil ganhar um cap de emissões, vai acontecer aquilo que eu falei: bom, onde as minhas plantas. Isso é bom, né? Porque isso vai gerar é, movimentos de modernização de plantas, então eu vou melhorar minha, minha tecnologia, isso abre um universo infinito para para a reestruturação de dívida baseada em projetos, então os Green Bonds, o Sena Eu vou pegar dinheiro no banco com é, é, o intuito de modernizar minha planta, por exemplo, uhum. e como isso vai gerar benefícios socioambientais, quem sabe, talvez eu consiga uma uma taxa diferenciada, para o banco é interessante também, porque ele vai conseguir uma, taxa, uma carteira de, de crédito verde, quanto mais meu meu crédito está atrelado a projetos sustentáveis então estou fazendo isso porque a empresa A ou B precisa modernizar o parque, uma parte do parque industrial deve, para emitir menos carbono então eu vou emprestar dinheiro para eles enfim é, é cria-se um ecossistema de serviços produtos financeiros enfim é, por isso o público que defende a criação de mercados de carbono internacional Fala tanto disso. O efeito cascata que isso tem para outros setores
0: é impressionante. Nossa, eu fiquei A última pergunta que a gente tem lá, Felipe, se não é que a gente vai continuar. Agora tá, eu tô falando, vou fazer um vídeo de história mesmo, O. E desse? A gente tem falado muito assim na agenda de 2030, né? Sim. Da ONU e tá? tal. Fala um pouquinho da agenda para a gente. Fala um pouquinho da tendência. O que está aqui em um ponto de 2030, ali, botando um ponto de temporal? 2030 é mais, então mais, é, é, tipo, falando de uma maneira resumida.
1: A questão de mudanças climáticas, a, a gente precisa ter neutro, um, precisa ser neutro em carbono em 2050. Mas 2030 é um ponto de controle. Então, recentemente, inclusive o IPCC, o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas, soltou um relatório. Dizendo, não, galera, se continuar de recrutar,
0: a coisa vai ficar ruim. Mais de uma vez, né?
1: Não. Assim, eu estou dando um, um recorte da Agenda 2030, né? A Agenda 2030 da ONU, ela tem outros aspectos, né? inúmeros aspectos, é, compromissos que as empresas e as nações assumem dentro de, de diversos temas, né? E mas eu não quero usar a questão das mudanças climáticas, porque é, é muito bem discutido, a gente tem muita informação, muito dado do mérito. Né? Eu consigo comparar o país e as empresas nesse sentido, e, e o IPCC mostrou que até bem perto a gente não vai conseguir bater a meta. Que a gente vai passar bem longe da meta. tá então, ah, bem longe? Bem longe é. da meta. E que a gente está trabalhando, as metas, elas visam estar, é, o mundo aquecer até 2100, é, um grau e meio. Tá. Hoje a gente está com mais ou menos 0,3 graus acima da, dos, do, dos níveis pré-revolução industrial. Do jeito que a gente está indo, provavelmente o que o IPCC prevê é que em 2030, 2100, a gente vai estar tá com 3,2 graus acima. Isso é catastrófico. Então, o que eles estão dizendo? que A, a gente precisa fazer uma, uma guinada drástica até 2030, e provavelmente a gente não vai conseguir fazer por prazo curto, mas entre 2030 e 2050, se não houver regulações muito pesadas e drásticas, a gente não chega em 2050 na meta. Então Qual que é a minha, é a minha perspectiva de tendência é, pensando em regulação? Se os, governos, se os formuladores de políticas públicas incorporarem ou parte deles incorporarem as recomendações do PCC, a gente vai ver um processo mais, é, como eu diria assim, mais é, fugiu a palavra, mais é, incisivo, mais mais drástico, que comando e controle para que as coisas aconteçam, porque o está só para fechar, o também deveria os estados também deveriam olhar a precificação de risco se para cada tonelada de carbono que eu adiciono hoje na atmosfera, isso vai crescer o planeta em determinada é, quantidade, isso vai gerar eventos climáticos extremos, como o que a gente tem visto, por exemplo, agora no Rio O que o governo está gastando para resolver resgatar pessoas, consertar a estrada, é, reconstruir casas? Isso é um custo social. Então, se o governo... Se o Estado não se preocupa com os impactos da adição de carbono na atmosfera hoje, o Estado vai ter um gasto no futuro. Obviamente, a gente sabe que, na maioria do Brasil, na maioria dos países, a gente não tem políticas de Estado, a gente tem pensamento é. de governo. Então,
0: isso é, isso é muito complicado. Mas deveria ser considerado. No Brasil, no mundo, geralmente, são quatro é anos de mandato, o mundo tem quatro anos. Se de fato, não vai estar no os mundos de não vai ser outro mundo, né? Felipe, qual começar a mensagem aqui para quem está nos lados do governo?
1: Ah, eu acho que a minha grande mensagem é uh, ESG não é sustentabilidade, ESG é uma ferramenta importantíssima para a tomada de decisão dentro do, do, do mundo corporativo, é, que leva em consideração aspectos de sustentabilidade combinado com com, com ferramentas é, de finanças e é por isso que eu acho que é um tema que tem cada vez ganhado mais força e, e, e relevância porque ele ajuda de fato na tomada de decisão
0: Não, hoje sinceramente acho que essa conversa é esclarecedora você trouxe o lado né, o lado do balcão o lado do corporativo a gente já conversou aqui tivemos algumas conversas aqui com pessoas do lado do mercado financeiro você trouxe para a visão do corporativo, foi muito sentido. E aí, os ótimos. ótimo. Estou conseguindo entender o que é possível. Bom. Beleza, super obrigado, obrigado mesmo. Gente, episódio de Investimento Aberto com Felipe Álvarez de Universo. Obrigadão, gente. Abraço. Tchau, tchau.